0: Ajá. La certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namasté, mi vida. Namasté, mis amores. La invitada tan especial que les tengo hoy es una mujer que yo le decía ahorita que hablábamos, vida, es que yo siento que tú eres parte de mi vida, es parte de mi casa. Vida Gaviria. Es una psicóloga que hoy nos va a compartir su vasta experiencia en crianza, en educación. A mí me fascina la manera como ella aborda la maternidad, eh, cómo ella aborda esta labor de educar y cómo en sus redes es tan dinámica y tan acertada a la hora de compartirnos tips que uno de verdad siente que le está hablando a uno, vida. Bienvenida a Namaste, mi vida. Gracias, querida. Me encanta que lo, que lo percibas así,
1: porque bueno, hablarle a tantas personas a la vez y lograr que cada individuo sienta que es un mensaje que es, está expresamente enviado para él o para ella, pues bueno, me encanta. Me encanta escucharte decirlo.
0: Y sabes que siento que también es que hay mucha parte de tu espontaneidad. Lo dices de una manera tan real y tan franca que yo no me siento contrastada nunca con un ideal de maternidad. Creo que lo que me acerca tanto a ti es justamente que eres capaz de mostrarnos, mira, la realidad es esta y esta es la manera en que yo recomiendo hacerlo porque tiene unos resultados más positivos en los niños o un impacto mejor en su crianza. Y por eso yo siempre he dicho que quizás una de las herramientas más grandes que todos tenemos a nuestro alcance es abrazar la autenticidad.
1: Yo creo que sí, y yo creo que, bueno, hablar de maternidad a la vez que yo misma estoy ejerciendo la maternidad, eh, logra al final un entretejido muy, muy poderoso porque yo misma puedo ser consumidora de muchísima teoría que me hace todo el sentido del mundo y yo misma haber tratado de ponerla en la práctica y decir bueno, pero esto llevado a la realidad no es tan sencillo como lo dicta el especialista, como lo dice el libro o como reza tal curso, tal método, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que estar criando eh, al mismo tiempo que les estoy contando hace que esto se traduzca en una maternidad real, humana, sintiente, con sus altas y sus bajas, sus fallas,
0: sus, sus conquistas. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ahora tienen 20, 17 y 15. Ah, bueno, o sea que tú tienes ya uno grande en la universidad, te infiero
1: grande en la universidad y fuera del nido porque está estudiando en España eh, así que bueno ya me toca también recorrer esa etapa de la maternidad que es distinta no y entonces ya me tocó hacer el duelo de eh, verlo salir ese duelo en el que tú te dices bueno ya o sea ya no lo tengo en la habitación de al lado para decirle mira es importante que desarrolle tal cosa para la vida es que ahora es bueno hay seis horas de diferencia ya tiene un horario ya, ya limpia su casa hace su propio mercado se cocina su comida pero bueno es, es realmente maravilloso ver, y como tú eh, fuiste sembrando y sembrando y sembrando y hoy en día estás recogiendo los frutos de esa siembra Qué porque lindo. de eso se trata la, la crianza y la vida, ¿no? Es sembrar, sembrar y sembrar para luego recoger
0: Qué lindo, mira que una vez yo leí una frase que me gusta mucho y dice que los padres le damos a los hijos dos regalos, dos regalos inmensos la vida y la libertad sí. ¿cierto? Y dejarlos bueno. ir, como tú bien dices, eh, caramba, yo pues la mía se va en dos años y, y ella dice que está lista, ¿no? Ya yo me quiero ir. <risa> yo digo, bueno, yo todavía no, a mí todavía me falta.
1: <risa> y, y fíjate qué paradójico, porque tú estás criando a alguien con la única meta de que algún día se pueda ir. Mm. Y que se pueda ir lo mejor equipado posible para la vida, sabiendo que la vida lo va a terminar de criar, que tú lo echas al mundo cuando todavía le faltan muchísimas áreas para desarrollar y habilidades, pero a la vez confiando en que todo lo que tú sembraste va a ser suficiente para darle esa, esa base de la cual partir a hacer el vuelo en solitario.
0: ¡Qué valioso! Y eso me lleva a hacerte la primera pregunta. Dentro de todo tu vasto conocimiento, pues seguramente te has encontrado con muchísimos tipos de padres, ¿no? Padres un poquito más autoritarios, padres, por el contrario, muy permisivos. Si tú tuvieras que decirnos, bueno, mira, yo creo que tiene que haber un poquito de cada cosa, ¿cómo definirías tú un padre que no vamos a hablar de buenos o malos padres, sino que esté proporcionando las herramientas básicas desde qué punto podemos dar las herramientas básicas a los hijos?
1: Mira, yo creo mucho en los límites, que creo que son esas normas de convivencia que de alguna manera eh, van dándole forma a nuestras relaciones y creo en la autoridad amorosa. Creo que nosotros somos adultos cuidadores y que por eso estamos llamados a cuidar y guiar a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Es una gran diferencia entre elegir la ruta de hacerlo a través del temor o elegir la ruta de hacerlo desde la conversación, la empatía, la escucha, la presencia, la contención, la disponibilidad. Entonces creo que los padres más sanos, los padres suficientemente buenos, como describe el psiquiatra Donald Winnicott, que se dice que no necesitamos madres perfectas, sino madres suficientemente buenas, son esos padres que admiten que son sintientes, que admiten que habrá momentos en que tendrán más disponibilidad, que admiten que hay momentos en los que van a perder la paciencia, que están disponibles para sus hijos, que responden, que incluso cuando no tienen la respuesta le dicen a sus hijos, no lo sé, pero lo vamos a buscar juntos. Lo voy a averiguar porque tú me lo estás preguntando porque para ti es interesante e importante. Son esos padres que también le dan la bienvenida a la diferencia. Eh, uno de los duelos que vivimos a lo largo de la crianza es cuando empiezas a comprobar que esa persona tiene criterio y que ese criterio a veces puede ser distinto al tuyo. Entonces ahí empiezas tú en esa lucha interna de cómo es posible que no se quiera poner la ropa que yo le saqué, cómo es posible que no le guste la comida que yo hice, cómo es posible que no le, no le gusta a fulanita sino que se enamoró de sutanita, cómo es posible que se quiere ir en la universidad a estudiar tal cosa o no quiere ir a la universidad. Entonces tú entender, ojo, y esto es muchas veces un trabajo que requiere una mirada interna bien profunda entender que ese otro llegó al mundo a través de ti pero que no te pertenece es realmente un acto de madurez porque que seamos adultos a cargo de la crianza o el acompañamiento de bebés, niños y adolescentes no quiere decir que seamos personas maduras y yo creo que la crianza nos confronta constantemente con
0: esas áreas que todavía pueden madurar más en nosotros Qué valioso mira que Ahora que dices esto de lo que la maternidad nos confronta, yo te puedo decir con total certeza que para mí, de todas las cosas que yo he enfrentado en mi vida, quizás, no, sin lugar a equivocarme, la más dura ha sido el ser madre. ¿Y sabes por qué? Porque eso de sentirme necesitada todo el tiempo, sobre todo esos primeros años, para mí era tan abrumador. Y algo que siento que pasa es que no hay un espacio para uno ventilar esto, porque como está tan idealizado, yo me acuerdo que a mí me decían, cuando tú a ese bebé, ay no, pero cuando yo vi el bebé no pasó nada, vida. Ajá. Y yo la miraba y la primera noche, mira, fue tanto que me enfermé, vida, me tocó quedarme en la clínica dos noches más porque no dormía, pues la gente se iba, yo me quedaba mirando a la muchachita horas para ver que todo eso de lo que la gente me hablaba, ¿sabes? Eso como, ay, eso que vas a sentir. Yo me demoré un par de días. ¿Y mm. a quién le cuenta uno esto? Claro. ¿Cierto? Así que qué maravilloso tener estos espacios, bueno, y ahora las redes cuando uno se encuentra con alguien tan valioso con esta información como tú. Pero algo de lo que tú hablas que a mí me gusta mucho es justamente de, hablando de educar, la diferencia entre un castigo y una consecuencia. Porque cuando, seguramente cuando mi mamá o mi abuela escuchan el podcast, por ejemplo, ellas dicen no, mi hijita, pero es que ustedes ahora todo lo preguntan, ustedes ahora todo lo consultan, el muchachito ya no se educa, sino que casi que uno le pide permiso para educarlo. No, señor, lo que tú tienes que hacer es decirle no más teléfono. <risa> <risa> ¿Cuál es esa diferencia entre el castigo y la consecuencia?
1: Mira, entiendo a las abuelas y a las mamás que dicen eso porque ciertamente hay padres que han soltado completamente eh, la labor de cuidar por este miedo a traumatizar a los hijos, de decirles que no, que no quieren que lloren, pero bueno, la verdad es que lloramos porque está puesto en nosotros la, la capacidad de llorar, y porque llorar me alivia, y porque llorar es una manera para expresar lo que siento, y bueno, sí, habrá que decirme que no, claro que sí, en algún momento, porque es que si no yo estoy en un enorme riesgo. Entonces, a ver, ¿cómo distingo yo los castigos, de las consecuencias, que además es como un terreno pantanoso, Ani, porque es como muy difícil encontrar la línea que separa lo uno de lo otro, porque ciertamente hay un territorio compartido entre lo uno y lo otro. Los castigos para mí los impone un tercero. El castigo viene de afuera. El castigo tiene como consecuencia que logra de repente neutralizar la situación, neutralizar incluso el cuerpo físico de ese hijo o de esa hija, logra que a veces esos hijos obedezcan, entre comillas, porque se atemorizaron, porque les dio miedo nuestra reacción, porque quieren evitar a toda costa que nosotros eh, caigamos todavía en una consecuencia más dolorosa, pero esto no está realmente trabajando en que ellos creen la reflexión, el discernimiento para luego decir, no me conviene no estudiar y sacar malas notas, así que yo decido organizarme y ponerme a estudiar en vez de estar jugando en el teléfono, ¿sí?, pero el castigo es, y creo que por eso el éxito del castigo y la normalización es efectivo en el momento. Entonces, muchas veces, desde la desesperación, desde la reactividad, desde la impulsividad, más ahora en esta vida loca y acelerada que llevamos, el castigo inmediatamente surte un efecto. Te sientas ahí a pensar siete minutos porque tú tienes siete años y cómo es posible que tú le arranques este juguete a tu hermana así, mira la que la dejaste llorando. Entonces, bueno, los próximos siete minutos son de calma supuestamente, porque el niño está castigado en su silla sentado, ¿no? Pero cuando yo traspolo esto al largo plazo o al mediano plazo y me pregunto, ¿pero qué quería lograr yo? ¿Neutralizar ese cuerpo? Bueno, a lo mejor en este momento había una altísima activación física que estaba metiéndole ruido a la situación y tener a esa persona sentada en una silla, Lilia, está bien, pero más allá de eso, probablemente tú querías que tu hijo no le arrancara más el juguete de manera brusca a su hermanita o a su hermanito. Entonces el castigo se quedó corto y además el castigo expira. Entonces las abuelas y las mamás probablemente nos dan la razón cuando les decimos sí, pero cuando yo tenía 12, 13, 14, 17 años, ya tú no me castigabas porque te das cuenta que eso no servía de nada. O que yo estaba como insensibilizada, como dicen muchas veces los hijos, a los padres castígame, igual, ya me quitaste el celular, ya me quitaste el wifi ya me quitaste la salida con los amigos, ya me quitaste todo, ya me castigando. Esto no conduce a la reparación, mientras que la consecuencia aparece sin que otro intervenga. ¿Recuerdas que te había dicho el castigo depende de un tercero que lo aplica? O sea, tú estás en la calle y te cruzaste el semáforo en rojo, tú no te pones la multa, ¿sí? En la consecuencia... Si tú te cruzaste el semáforo en rojo, inevitablemente, con multa o sin multa, tú pudiste generar un choque. Tú pudiste basar un susto. Eso iba a pasar aunque otra persona no interviniera. Entonces, la consecuencia promueve en ti la reflexión, la autonomía, la responsabilidad, que tú digas, bueno, esto lo hice yo, yo tengo que enmendarlo, yo tengo que repararlo. ¿Cómo lo voy a reparar? Y en la consecuencia trabaja no desde el temor, sino desde la madurez. Entonces, mm. fíjate qué importante que si supuestamente yo quiero adolescentes que el día de mañana decidan protegerse ante una situación de riesgo, pero si yo en la infancia te castigo, te atemorizo, te amenazo, te quito beneficios, te mando para tu cuarto y tú ni siquiera ves cómo se recogió lo que tú manchaste, porque tú estabas encerrado en tu cuarto pagando tu condena, y ni siquiera viste qué pasó para reparar la situación, entonces, ¿cómo pretendo yo que esa ruta me lleve a un adolescente que sabe protegerse y sabe establecer límites? ¿Ves? Mm. Entonces, el castigo funciona en la inmediatez, pero pierde acción, pierde efecto, nunca conectó con el objetivo que, que yo hubiera querido lograr, lo que pasa es que la mayoría de las veces tampoco tenemos claro el objetivo que queremos lograr.
0: Ah, claro, qué valioso. Pero te voy a dar un ejemplo de, de algo que pasa en mi casa con frecuencia, ¿no? Y es el tema justamente del teléfono, ¿no? Uh -huh. Yo no quito el teléfono, pero si entro furiosa, que parece que, mejor dicho, el yoga sale por la ventana, uh -huh. y después de la tercera vez entro y digo, caramba, o sea, ya, no, y pego los tres gritos, ¿no? Uh -huh. Que de hecho mis hijos me mandan a meditar, muérete de risa, me dice mamá, creo que te hace falta meditar, eh, uh -huh. En ese caso, en el que llegué la primera vez y dije, mira, eh, vamos a comer, a las 7 estamos todos abajo, porque en mi casa, por ejemplo, todos nos sentamos a comer por las noches, es el momento de la familia, el teléfono no viene, el de nadie, no hay televisión, o sea, es un tiempo para compartir. La segunda vez vuelvo, la tercera vez vuelvo endemoniada, ¿sabes? Porque pues llega un punto en que ya... Entonces yo siento que si no hay justamente algo punible, es decir, si no hay algo que efectivamente sientan como, como una... Una la, pri la privación de algo exacto o algo que los afecte, ¿qué herramienta en ese caso específico como para de repente ilustrarlo a las personas que tengo la certeza que todo el mundo lo vive en este momento eso? Todo el mundo, eh, lo, vive. Todo el mundo lo vive. ¿Cuál sería, crees tú, algo un poquito más conducivo a la reflexión justamente del niño de decir, oye, mira, sí, efectivamente, que embarrada esto con mi mamá, eh? además de todo, y con mis padres y conmigo, porque es tiempo precioso con mi familia? Sí, bueno,
1: fíjate que... Eh, me dijiste que tu hija tenía 15 y no sé qué edad tiene el, el varón Gabriel tiene 13 13 okay. a los 13 y a los 15 años probablemente no tenemos todavía la capacidad de autorregularnos frente al consumo del dispositivo entonces yo les di un teléfono que es una fuente de información infinita sin que ellos estuvieran listos para cerrarle la puerta a la información infinita entonces aquí hay que aclarar el objetivo que quiero yo que sean capaces de voltear el teléfono cuando están estudiando, de no distraerse, es decir, de autorregularse en el uso del teléfono. Entonces, si ese es mi objetivo, empiezo a mirar todas las variables que participan en la conquista de este objetivo. Primeramente, neurológicamente probablemente no están listos. Porque si yo como adulta a veces digo, ¡Ah, ¡qué perdera de tiempo! Tengo 40 minutos en Instagram viéndole la vida a la gente que ni conozco. Si a mí me cuesta, imaginémonos a un cerebro que tiene 13 o 15 años. Entonces aquí hay un llamado de atención que me parece que, que es duro, que es movilizador, pero creo que tenemos que ser responsables. Cuando yo le pido a mis hijos, tengan la edad que tengan, porque esto está pasando, Ani, desde los 7, desde los 8, desde muy temprana edad, cada año más temprano, es la primera tenencia de dispositivo. Pero si yo le digo a mis hijos, yo no quiero que ustedes estén... Eh, dedicados al teléfono. Entonces, ¿estoy yo disponible para, para compartir contigo, para dialogar, para interactuar? A veces no estamos. Entonces, quiero que mi hijo me devuelva la tablet porque ha visto cuatro capítulos del muñequito cuando le había dicho que solo viera uno, pero ¿qué va a pasar cuando me devuelva la tablet? Muy probablemente va a querer estar conmigo. Esto pasa sobre todo con los chiquitos. Entonces, aquí, ojo papás. Si yo quiero que mi hijo suelte el dispositivo, me pregunto yo también, ¿estoy yo dispuesto a generar un escenario alternativo, ¿no? Para que mi hijo haga, sobre todo si es pequeño, cuando no se está entreteniendo con el dispositivo. ¿Tienen 13, tienen 15 años? Pues ahora podemos implementar acuerdos de uso. Ay, vida, pero es que yo les di el teléfono a los 10 años y yo no hice eso, y ahora tienen 13, ¿y cómo yo ahora vengo con un contrato? Pues sí, claro. Tú perfectamente puedes decirle, mira, mi amor, yo te entregué este teléfono y la verdad es que pretender que tú me lo devuelvas, que tú lo apagues, quizás es mucho pedirte. Entonces vamos a hacer algo. A partir de ahora yo te voy a poner un time limit. Por ejemplo, a partir de ahora tú me lo vas a entregar solita sin que yo te diga nada. Eso sí, si tú hoy no me lo entregas a la hora, entonces yo lo vengo a buscar, pero ya tú usaste parte de la hora de mañana. Entonces mañana me lo vas a tener que entregar temprano. Pero ves cómo yo te voy llevando a que tú desarrolles la autonomía. Porque al final del día yo no quiero ser para siempre la policía del teléfono. De
0: acuerdo, de acuerdo, qué valioso. Porque, de acuerdo, justamente quieres fomentar en ellos esa capacidad de decidir bien, qué valioso, claro. Entonces, si yo te castigo y te quito el
1: teléfono, ¿qué puede pasar en algunas circunstancias, Ani? O sea, esto no es blanco o negro. Si mi hijo usó el teléfono para comprar... Eh, un cigarrillo electrónico que llegó aquí a la casa, pues bueno, mira, el teléfono lo estás usando para cosas que te están poniendo en riesgo y definitivamente esto indica que no tienes la capacidad de tener un teléfono en este momento, yo me voy a quedar con el teléfono un tiempo, válido, está bien, que ojo, esto no es garantía porque igual lo puede pedir desde el teléfono de un amigo, desde la computadora, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos que ser como bien realistas. Pero de nuevo, si yo te quito el teléfono para que tú aprendas a usarlo, ¿cómo te estoy dando la oportunidad a ti de probarte que ahora sí eres capaz de usarlo mm. en las condiciones que yo espero que lo uses?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y ahora que estamos hablando justamente de esa capacidad de autorregularse, quiero que hablemos un poquito también de las redes y la exposición a las redes. Yo quiero contarte que mis hijos no tienen Instagram ninguno de los dos. ¿Sabes? Si yo tomé esa decisión con ellos, eh, algo conversado les dije, miren, Ustedes me ven a mí que soy muy activa, ustedes ven el tipo de comentarios que yo recibo de gente muy amable, muy buena y de gente no tan amable y no tan buena. Yo a esta edad que tengo, a veces me patea, ¿sabes? Y tengo muchas más herramientas. Yo siento que ustedes exponerse ahora tan temprano a algo como esto, yo no creo que ustedes estén listos, así que yo voy a parar esto lo más que pueda hasta que yo sienta que ustedes tienen un poquito más de herramientas. Bueno, eso funciona en mi casa. ¿sabes? Pero pues a muchos padres no les funciona así, porque también es cierto que aquí en Canadá es un poquito distinto a como era en Colombia, por ejemplo. En Colombia, yo acabo de llegar de vivir en Colombia, y a los 10 años ya los niñitos tienen un iPhone mejor que el nuestro, ¿no? Y pues cuentas en Instagram. Bueno, eso no me corresponde a mí decir bien o mal, pero mi punto es, ¿tú sientes que hay una edad, o más que edad, un punto de madurez en la adolescencia o en la infancia en que los niños están listos para exponerse en redes sociales?
1: No creo que haya un punto en el que estemos listos, Ani, porque como tú bien decías, como adultos todavía nos, nos acude. Pero yo sí creo que esto es un poco como el azúcar. Todos sabemos que consumir azúcar no es saludable. Todos lo, lo sabemos y bueno, es deliciosa y se consiguen preparaciones súper tentadoras usando el azúcar y yo sé que en algún momento de la vida de mis hijos van a probar el azúcar. ¿Qué, qué quisiera yo que los padres hicieran que retardaran esa primera vez que pruebo el azúcar lo más posible. Entonces, el dispositivo va a llegar a sus vidas. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Retardarlo lo más posible. Ningún cuerpo está listo para consumir azúcar refinada. Si nos ponemos a ver en nuestro diseño biológico. Y en algún momento la va a empezar a consumir. Quizás nuestro software, nuestro cerebro, nunca esté listo para lidiar con los comentarios tan hirientes con los que te puedes cruzar en redes sociales, imágenes, escenas, contenido, información, pero vamos a trazarlo lo más posible y en ese tiempo tenemos una tarea, no es retrasarlo porque, porque sí, ya, es que en este tiempo yo te voy a ir preparando para el momento en que ya no lo puedas retrasar más y tú pruebes el azúcar o tú tengas tu primera cuenta en, en una red social. Entonces, en el camino, yo te cuento qué pasa, yo te cuento cómo resuelvo cuando alguien me hiere o me critica o me insulta, yo te cuento de qué manera me relaciono yo, si yo hago detox, si hay momentos en los que yo quito las redes sociales, si yo me pongo un horario. Yo te voy formando para que el momento en el que yo te vaya soltando en este mundo, tú estés un poco más equipado. Pero, de hecho, las redes sociales tienen una edad. Lo que pasa es que nadie se da la tarea de buscar a qué edad están recomendadas para empezar a usarse. Pero si te pones a ver antes de los 13 años, por la misma censura que las mismas redes sociales incluyen en sus, en sus advertencias o condiciones de uso, estaríamos infringiendo la ley. Mm. La ley, si podemos llamarlo ley o recomendación, porque no va a pasar nada porque tú la incumplas. Pero, eh, o sea, nada, digamos, de tipo de, de una transacción que vas a caer en ilegalidad por abrir una cuenta a tus hijos. Pero ciertamente... Estás yendo en contra de la recomendación. Una recomendación, además, que puso alguien allí que sabe más de redes sociales que tú. Mm -hmm. Como lo hacía yo con mi hijo cuando estaban de moda los, los juegos de Play, que eran súper, súper, súper violentos. Por oh, favor,
0: el Fortnite ese.
1: Claro, el Fortnite y el Call of Duty, y yo no sé qué. Y entonces me decía, yo soy el único de mi clase que no lo... Igualito. Igualito, ¿ves? Entonces yo me tomé la tarea de coger la caja del juego y decirle, mira, tú ves esta letra que está aquí, esta letra y este número, esto no lo puse yo, esto lo puso un comité de adultos que sabe cómo esto te afecta. Y ellos decidieron que esto era a partir de 16, que esto era a partir de 14. Entonces, ¿cuántos tienes tú? 9, 10. ¿Cuánto te falta para llegar ahí? Entonces, que, tú eres el, que yo soy el único, bueno, mi amor, tú eres el único en esa clase que es hijo mío, ¿cómo hacemos? <risa> mira Pero, yo tuve el
0: mismísimo caso porque me, sabes lo que me decía me decía es que me siento excluido no puedo socializar porque todo el mundo habla de que jugó el fin de semana y yo pues mira como tú le dijiste eso yo le dije de acuerdo yo solo soy la mamá tuya mi amor o sea lo que tus amigos consumen o no consumen no me corresponde y eso me lleva a un concepto maravilloso que tú tienes que me encanta que es la mamá divertida porque nadie quiere ser la mamá divertida harta, ¿no? La mamá no, es que mi mamá es súper estricta, o sea, no mi mamá nada que no, o sea, mi mamá no, súper obsoleta. Háblanos un poquito de esa mamá divertida, ¿cómo la ves tú? Porque a mí me encanta cómo tú la defines. Bueno, más que, a
1: ver, la mamá divertida para mí no es que es la mamá entretenedora, que está todo el tiempo haciéndole chistes a sus hijos para que sus hijos se rían. Para mí la mamá divertida es la mamá que disfruta lo que está pasando en su vida y si ella disfruta su vida, eso se va a irradiar en la crianza. Porque si yo estoy amargada y, y, y todo me parece una contrariedad y el proyecto de vida que tenía siento que lo tiré por la borda por cuidar a mis hijos y más bien me siento constantemente en contacto con la culpa, yo me voy como secando como persona. ¿Y qué voy a entregar yo entonces a la maternidad? Bueno, una mamá harta, una mamá amargada, una mamá obstinada de su rol. ¿Y qué le estoy diciendo a mis hijos? cuidarlos a ustedes es, es muy harto, muy cansón. O sea, cuidarlos a ustedes a mí me drena, me marchita, me amarga la existencia. Entonces, mucho cuidado porque no solamente le estás diciendo a tus hijos que son los, los responsables de esa amargura, sino que si el día de mañana tus hijos deciden tener hijos, los van a hacer probablemente desde la experiencia esto marchita a la gente. Esto amarga a la gente. Nosotros éramos el motivo de la amargura de mi mamá, por ejemplo. Entonces, de nuevo, si tú estás disfrutando lo que te está pasando en la vida, tú vas a ser una mamá con la que es rico estar. Y, y te digo algo, Ani, yo creo que al final del día es tan poquito el tiempo que pasamos con nuestros hijos cerca. Si te pones a sacar la cuenta, es prácticamente una quinta parte de sus vidas, Porque... Ya tú sabes que antes de empezar la universidad probablemente se hayan ido. Quizás en los países latinos aguantamos un poco más cerca de los padres, pero en las culturas más nórdicas pues ya la, la fecha está escrita. Entonces, ¿en qué vas a invertir esos 18, 17, 19 años? ¿En ser la que gira instrucciones, la policía, la que solo repite, la que solo tiene una cantaleta? Ay, no, por Dios. Entonces, estar contigo de verdad es, es amargo.
0: Y esas mamás, porque yo tengo la inmensa suerte de tener una pareja, un padre eh, muy presente, a través del cual ambos tenemos como un mensaje coherente entre los dos, o sea, aquí en esta casa nadie se va para el otro lado porque el otro dijo que no, o uh -huh. sea, aquí eso no pasa porque pues lo trataron un par de veces y se dieron cuenta de que, no, que no se podía, ¿no? que eso no existía. Pero, por ejemplo, a nosotros nos siguen, a mí me siguen muchas madres, seguramente a ti también, madres que están educando solas por razones Oye, y papás también, por sí. razones eh, distintas, ¿no? Y a veces, yo, yo a veces le digo a Marques, es que yo no puedo ser siempre la que dice que no. O sea, yo no puedo ser siempre la mala. Pero cuando uno está solo, vida, y pues tiene la responsabilidad de educar y no sí. quiere convertirse en, en esa mamá agobiante, por ejemplo, una palabra que, que yo uso mucho y que, y que a la gente no le gusta, es abnegada. Porque cuando nosotros pensamos en una mamá abnegada, pensamos en sacrificio. No sí. pensamos en realización. O sea, no pensamos en que es una mujer realizada, sino una mujer sacrificada, ¿cierto? O un padre, o un papá sacrificado. Sí. Pero, ¿cómo hace uno cuando está solo, si es que efectivamente tiene toda la carga, <risa> para no volverse en el abnegado o el cansón? Sí, sí. Es difícil, Ani, porque nosotros por
1: diseño biológico no estamos eh, realmente estructurados para criar en solitario. Y no tener pareja no quiere decir que yo tengo que criar sola, porque hay una red, porque puedo tener una comadre, porque puedo tener una vecina, porque están las mamás del curso. Ah, que esas personas no viven conmigo bajo el mismo techo y que en la noche cuando los dos estén llorando a la vez tengo que escoger a cuál atiendo primero porque estoy yo sola para atenderlos a los dos. Claro que se hace mucho más difícil. Pero ciertamente para la salud mental de ese cuidador que está cuidando en solitario, necesita apoyarse en una red de apoyo. Así esa red de apoyo esté disponible solo en el día. Así uh -huh. esa red de apoyo esté disponible solo virtual. Uh -huh. Así esa red de apoyo no me encante, porque a veces decimos, bueno, estoy aquí, solo tengo a la familia política, pero no me ayudan como me hubiera ayudado a mi familia de origen. Pero si sí es la que hay y está disponible. Y son dolientes de tus hijos, porque son los abuelos, porque son los tíos. Vamos a ver cómo hacemos entonces para dejarnos ayudar para dejarnos ayudar, dice Mafalda, que es una filósofa que yo adoro, esta comiquita que me encanta, que esta vida moderna a veces tiene más de moderna que de vida, y yo estoy muy de acuerdo, en esta, en esta modernidad perdimos también la tribu, y perdimos eso que sigue pasando en las culturas originarias, ¿no? cuando nace un bebé hay miles de pares de brazos disponibles para cargar a este bebé, cuando esa mamá se enferma, hay miles de cuerpos maternos, paternos, disponibles para darle contención a este bebé. Entonces, bueno, vamos a, a entender también, yo creo que, y esto es una mirada quizás un poco como antropológica, pero yo creo que hay que entender también el tiempo histórico en el que estamos criando. Estamos criando en una época de muchísimas bondades, de muchísimas facilidades, pero a la vez de mucha soledad. Y la pandemia creo que nos confrontó de frente con esa sensación de... Porque, a ver, eh, para mí la pandemia, para mí, que he trabajado desde hace tantos años en mi casa, fue una tranquilidad. Para mis hijas adolescentes fue un poco infernal porque estaban en una edad en la que lo que más querían hacer era ver gente de su edad. Imagínate para las parejas que venían en crisis, que tuvieron que encerrarse, en un apartamento sin poder salir cuando ya tenían temas. Entonces, de nuevo, ese criar en solitario, en la medida en que tú puedas dejarte acercar a otras personas que puedan conformar tu red, va a ser mucho más liviana,
0: mucho más. Qué valioso. Y eso sí que está disponible, ¿sabes? Eh, yo, Nosotros en los estudios en Bogotá, las mamás solteras vienen con sus hijos y tienen espacio para que los niños estén afuera, ¿sabes?, ocupándose, pues, ya sea pintando, o lo que sea, precisamente porque es importante. Y yo lo veo también así porque, y yo sé que en eso estamos de acuerdo, por eso es que te quiero tanto. Yo creo que para uno poder darle a los hijos, yo, yo creo que uno sí tiene que realizarse en otros roles también. Si bien es cierto que hay mujeres para quienes, y eso es muy valioso también y no no lo demerito de ninguna manera para quienes la maternidad es una porción inmensa de su vida. También hay otras para las cuales es parte de su vida, igual de importante quizás a su realización profesional, ¿sabes? Y yo quería que ese espacio de bienestar tuviera en cuenta todo, tuviera en cuenta justamente ese espacio en que la mamá podía venir a disfrutar de una hora para sí misma, porque eso la va a hacer mejor madre. Cuando yo estoy bien conmigo misma, yo, cuando me ocupo de mis necesidades básicas, creo que puedo ocuparme de las necesidades básicas de mis hijos desde un mejor lugar. Así es, así es. Sí, inevitablemente
1: cuidar al cuidador va a repercutir en mejores cuidados. Mm. Eh, y aquí es importante, Ani, entender también que ese es el deber ser, pero no es lo que sucede en muchísimos casos, porque... Las mujeres que estamos criando, sobre todo niños pequeños, quizás en, en nuestras realidades latinas, probablemente no cuentan con un sistema, con un entorno que las apoya en sus maternidades. A veces hay políticas públicas que tú dices que son como contra la familia, que son contra la persona. O sea, esa necesidad que tiene la mujer muchas veces de salir a trabajar con un bebé muy pequeño porque de otra manera no logra ni siquiera el sustento, va en contra de la buena crianza va en contra de esta mamá disfrutadora de la crianza, de su propia salud mental. Lo que pasa es que, bueno, los gobiernos también necesitan entender que esto se traduce en costos porque lo que no pagamos por bienestar familiar lo pagamos luego en, en ayuda
0: de salud mental. Yo también creo que soy capaz de educar mejor uh -huh. o de escuchar más lo que mis hijos necesitan de mí cuando mis otros roles no están como tan vacíos. Uh -huh. Porque la paciencia... Una persona como yo que ha trabajado la paciencia desde hace mucho tiempo se me agota cuando, cuando siento que entrego y entrego y entrego y no es suficiente, porque esta labor de educar en muchos casos es esto: es un, como tú decías, es siempre, 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 y a veces los frutos se demoran un poquito más de lo que uno quisiera, ¿no? Porque yo, yo a veces digo, caramba, o sea, esto a cuándo se va a bajar? Y esa paciencia que tú la defines como paz, ciencia, paz como la paz con Z y ciencia, me gusta mucho. ¿Quieres contarnos un poquito de este concepto de paciencia? Claro. Mira,
1: es un concepto que yo he trabajado en mí. Eh, no es que vino conmigo en el paquete de fábrica. Eh, quizás yo me reconozco siendo un adolescente, como una persona más impulsiva, una persona que respondía más a lo que en el momento me estimulaba y entonces yo respondía rápido y era reactiva, pero a lo largo del tiempo fui entendiendo como que esto no me traía ningún beneficio, que más bien los resultados eran contraproducentes y que yo quería trabajar en mí, mi propia paciencia, y a lo largo de los años me he dedicado a eso y he visto que es posible hacerlo porque hay algo que es una queja recurrente entre las mamás, no importa situación económica, en qué país del mundo esté, en qué edad estén, qué edades tengan los hijos, y es que dicen, la paciencia no es suficiente. O sea, no, no, ¿dónde compro más? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde relleno el tanque? Porque la que tengo no me alcanza. Entonces, entender que la paciencia es un recurso natural renovable y que se renueva cuando tú tomas acciones para renovarla te da esperanza, porque tú no sientes ya, bueno, soy un caso perdido, soy una impaciente y ya mis hijos, pobrecitos, tienen que crecer con esta mamá impaciente, gritona, reactiva. Pero cuando tú entiendes, sí hay cosas que yo puedo hacer que se traducen en una madre más paciente: informarte, educarte, cuidarte. Y todo eso lo hacemos en todas las formaciones que entrego, en las gratuitas, en las de pago, en las cortas, en las largas, en absolutamente todas. Estamos trabajando para el largo plazo. Y este viaje es tan largo que hay que hacerlo con paciencia. Hay que hacerlo con paciencia. Entonces, ¿cómo tengo yo más paciencia? Pudieran estarse preguntando las personas que nos están escuchando ahora. Infórmense de las etapas que están viviendo sus hijos. Eduquense en entender que esto va a pasar y que necesitas repetir muchas veces para que esto pase. Por ejemplo, como a veces nos sucede en la crianza, que decimos, pero ¿cuántas veces más voy a tener que repetir? Bueno, sí, la crianza incluye muchísimas repeticiones. Pero cuando tú entiendes, bueno, sí, esto es parte de criar, tú dices, bueno, entonces ya espero. Espero con paciencia a que llegue el momento en que esto pase. Y la paciencia, cuando se aplica a la persona, se traduce en una persona que siente paz, porque se volvió paz, siente. Y sentir paz no es una crianza libre de conflictos, es una crianza que confía. Porque yo sé, como yo estoy ahora con tres adolescentes, que estamos pasando por turbulencias la mayoría de los días y que hay días que son movidos y que son retadores y que son desafiantes, pero yo tengo paciencia para esperar a que la siembra de mis frutos dé resultado, porque yo sé ¿Qué es lo que yo he sembrado? Mm. Entonces, fíjate cómo todo el final se traduce en una crianza en la que todos la pasamos mejor.
0: Mm. Claro. Yo te voy a mencionar cada etapa, eh, como desde los primeros años hasta la adolescencia, y tú hablas como de, también de tres periodos de adolescencia, la temprana, la media y la tardía, ¿cierto? Yo te voy a hablar como de las diferentes etapas, eh, y de repente tú me corriges porque tú seguramente con tu conocimiento lo tienes más claro esas etapas. Pero si tú tuvieras que hacer un énfasis en cada una de ellas, no, por ejemplo, si, si para, para esos primeros años, como de los dos años a los seis, ¿qué crees tú que es el énfasis que pondrías ahí? ¿Es escuchar? ¿Es proteger? ¿Qué es? Sí.
1: Estamos hablando de primera infancia e eh, infancia temprana, ¿no? Uh -huh. La división aquí va como de los primeros cero a los tres años, que son como los primeros mil días de vida, y luego entramos en infancia, en la primera infancia, que va más o menos desde, desde los dos y los a los, y los tres hasta los seis siete entonces en estos primeros siete años de vida esta persona llegó al mundo y no sabe cómo se maneja el mundo no sabe cuáles son los, las coordenadas, los códigos y está absorbiendo absolutamente todo lo que nosotros le podamos entregar para luego incorporarlo y entender este es mi punto de partida así se relacionan las personas el mundo es un lugar confiable o no yo puedo confiar en los demás porque me han demostrado que recibo amor, cuidados, ternura, atención. Entonces, los primeros siete años son delicadísimos, porque lo que pasa allí se queda con nosotros para toda la vida. ¿Podremos reparar? Sí, pero depende. Depende de qué pasó, cuán profundo fue ese evento traumático o eventos traumáticos quién lo cometió, porque no es lo mismo que venga de parte de un visitante que pasó por mi casa que sea alguno de mis padres, por ejemplo. Entonces sí que podemos reparar, pero imagínate que tenemos el cemento fresco y que en estos primeros siete años todo lo que tú pongas allí se va a quedar para Siempre mm. le puedo echar por encima algún tipo de producto como para nivelarlo, pero si está fresco, entonces lo más, lo más idóneo es que yo elija muy bien qué voy a poner allí. Porque lo que yo ponga, se queda.
0: Ok. ¿La etapa que sigue?
1: Cuando entramos en segunda infancia, eh, desde los 7 hasta los 9, 10 años, empezamos a apostar a la autonomía. Ya nuestros hijos empezaron la escolaridad formal, ya entraron en primaria, ya el colegio empieza a esperar de ellos que se organicen, que sepan cuidar sus útiles, su bulto, etc. Y desde el punto de vista psicológico o emocional, yo también espero que se organicen más. Aquí empiezo a ver que mi hijo empieza a desarrollar la autorregulación. Ya no depende tanto de mí para autorregularse. Ya, pero esto es un camino muy lento y muy progresivo. Todos los días estamos un día más grandes, pero todavía falta mucho por recorrer. Entonces, en esta segunda infancia, acompañarlos a estructurarse, acompañarlos a valorar el, el beneficio de las rutinas, de la estructura, porque probablemente, como la vida es un continuo, y como esto le siguió a la primera infancia, si yo me movía en mi dinámica familiar en torno a rutinas, yo pude hacer en ti que tú también las apreciaras. Pero si nunca lo hice, probablemente entrando en la primaria vamos a encontrar un caos, un colapso, porque ahora ya otro sistema, que no es el familiar, sino que es el educativo, va a esperar de ti autonomía, organización, estructura. Entonces estos son los años... Además, son los años que nos conectan con lo que viene después, que es la preadolescencia y la adolescencia. Mm. Entonces, bueno, ya tú tienes a una persona que se comunica más, que muestra más sus gustos, sus intereses, su personalidad. No es que yo voy a ser futbolista. Es la época en la que también ellos salen de la infancia y empiezan a entender el mundo real, el mundo tangible. Ya no es que, ¡ay, todos los policías son buenos! Es que, bueno, no todos los policías son buenos. <risa> es que tanta, es que el ratón Pérez No, bueno, mira, te tengo que hablar de esto porque la cosa no es tan así. Entonces, bueno, es aterrizar en ese mundo real. Eh, y bueno, esas son como la, las cosas delicadas
0: para atender en esta etapa. En la adolescencia temprana, ahí estoy yo, cariño, ayúdame.
1: <risa> <risa> bueno, yo, a mí me gusta decir que entre la, la segunda infancia y la adolescencia... Hay un puente que conecta que es la preadolescencia. Uh -huh. cuando nuestros hijos empiezan a mostrar estos cambios de estado de ánimo, empiezan ya que la amiga, que él no me quiere, que eh, esto es lo peor del mundo, peor día de mi vida, que no puedo salir a ninguna parte porque no me he peinado, como decían unos padres en estos días. Pero entonces la preadolescencia empiezan los padres a hacer un poco su duelo, ¿no? ¡Ay, ya no quiere nada conmigo! ¡Ay, ya no quiere vestirse como yo le digo! ¡Ay, ya no quiere los domingos tal cosa! ¡Ay, es que ahora no se quiere peinar como se peinaba antes! ¡Ay, es que ya no es tan dulce! Entonces, esto también nos va preparando para papá, mamá, ponte las pilas, vas a necesitar dentro de poco actualizar el software, porque este niño o esta niña va a dejar de ser un niño o una niña. Entonces, la preadolescencia es un poco ese puente, donde podemos empezar a ver indicios de pubertad que son los rasgos visibles eh, del desarrollo botón mamario vello púbico eh, cambia la voz la menarquía en las niñas el desarrollo en los varones etcétera luego le sigue entonces la adolescencia que como tú bien dices estás allí y hay una división que a mí me gusta mucho porque la realidad es que la adolescencia dura muchísimos años <risa> y la gente dice, no, no me digas ahora que tenemos un impuesto en la adolescencia, porque yo pensaba que a los 19 ya yo había terminado con eso. Y no, la adolescencia termina hasta los veintitantos. Entonces, tenemos primera adolescencia, adolescencia temprana, adolescencia intermedia, adolescencia tardía. En la temprana pudiéramos decir, bueno, entre los 13, los 15, los 16, intermedia, 17, 19, tardía, 19, 21, 22, ¿sí? Entonces cada una de estas subetapas tiene sus, sus metas vitales, digámoslo, ¿no? En toda la adolescencia, una búsqueda es pertenecer a la gente de mi edad, a mis pares, ¿sí? ¿Y por qué? La gente a veces dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está este mal agradecimiento? ¿Y por qué ahora ya no quieren nada conmigo? Bueno, tiene una razón biológica. Por ley natural, nosotros nos vamos a ir del mundo antes que nuestros hijos. Entonces, cuando ya yo no esté en el mundo, mis hijos van a pertenecer a un mundo de personas más contemporáneas con ellos, ¿sí? Entonces yo necesito pertenecer. En la adolescencia temprana, por pertenecer yo hago cualquier cosa. Ya hablo como mis amigos, me visto solo como ellos. Si yo uso lentes, entonces esto es una vergüenza y una amenaza y no me gusta, no quiero ser diferente, quiero ser igualita a las niñas de mi edad, a los niños de mi edad. En la adolescencia intermedia sigo muy interesado por pertenecer, pero ya la diferencia no me molesta tanto. O sea, ya no importa si soy la única que uso lentes, ya no importa si soy la única que, eh, no sé, es barranquillera en el, en el curso de, de todos los canadienses. Y en la adolescencia tardía ya estoy mucho más conectado con mi proyecto de vida con lo que va a pasar en el futuro, eh, ya a este punto he experimentado algunos ensayos de relaciones románticas, probablemente tengo más claro qué quiero que pase con esa relación un poco más duradera, o sea que la adolescencia tiene sus retos, pero para mí es una etapa bellísima, llena de oportunidades, son además los últimos años que viven con nosotros. Mm, ¿no? Es verdad,
0: es cierto, yo me lo recuerdo cuando pierdo la paz ciencia pero algo que también pasa mucho y en mi casa pasa mucho vida es que no quieren salir uh -huh. no quieren salir pero ni conmigo ni con nadie sí. porque como todo el día están comunicándose con los amigos por, por el teléfono pues para ellos están conectados conectadísimos y sí. es un reto yo mira yo les aviso una semana antes mira tal día a tal hora prepárate porque nos vamos. Inclusive las vacaciones. O sea, me siento y les digo, niñitos, nos vamos de tal fecha a tal fecha para que sepan pues que no hagan planes en esos días o no, no quiero que nadie diga que no va. El uh -huh. reto para la mayoría de los padres ahora es que los muchachitos salgan, ¿cierto, cariño?
1: Depende de dónde estemos viviendo la situación porque a lo mejor hay... Niños de la misma edad de los tuyos, pero que tienen a sus mejores amigos en el mismo edificio o en el mismo conjunto y lo que no quieren es estar en su casa porque desde que llegan tienen plan, entonces dependerá. Pero sí es muy típico de la adolescencia el encerramiento. Ahora, ¿qué sería una señal de alarma? ¿Qué es una señal de alarma? Que se encierren tanto, 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 que se encierren incluso de sus pares. O sea, es normal que no quieran tanto estar contigo ahora y quieran solo estar con sus amigos no es saludable que no quieran ni siquiera estar con sus amigos mm. ¿ok? Mm. entonces bueno sí aquí toca negociar un poco eh, recuerdo que algunos de mis hijos alguna vez que me han dicho que los domingos no quieren venir a almorzar con la familia ni con los abuelos yo les digo mira mi amor con todo y tu adolescencia con todo y tu mal humor queremos que estés con nosotros trae tu mal humor contigo trae tu, tu adolescencia contigo queremos estar contigo y eso les dura unos minutos y ya después se les vuelve pasan felices sí Sí, sí, entonces yo creo que aquí también es como ajustar los códigos, no hacerlo desde la imposición, mi amor, entiendo que prefieres quedarte con el celular, pero venga, lista, te vamos, salimos, ya después te quedas en el teléfono en la tarde cuando regresemos, pero este ratico, dánoslo a nosotros que estamos esperando que llegue el domingo para comer juntos. Así que bueno, la adolescencia es una etapa de, de grandes ajustes.
0: Con eso me quedo. Yo quiero agradecerte porque yo me podría quedar contigo hablando, mi amor, meses. Sí. Y estoy segura que eres, bueno, que aquí solo tocamos algunos puntos de tu vasto conocimiento. Aquí les voy a dejar en las notas del episodio dónde pueden encontrar a Vida, dónde pueden conocer más de sus programas. Ella tiene unos programas muy lindos de paciencia y vida y tiene también retiros para mamás ya te dije que al próximo yo voy y tiene bueno cantidad de información en sus redes es una mujer muy generosa en lo que comparte así que seguramente van a encontrar herramientas valiosísimas yo me quiero despedir de ti como nos despedimos siempre en el podcast y es con una oracioncita celta y es deseándote que el camino se abra siempre a tu encuentro que el sol caiga cálido sobre tu rostro que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y yo te deseo, vida querida, que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá pronto y en vivo para darte un abrazo, Dios, la vida, el universo en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste.
1: Gracias, querida. Qué bonito. Namaste.
0: Gracias, Gracias mi corazón lindo, por el regalo más grande que es el tiempo. Gracias. A ti. Un beso.